0: 为什么说可能比预期出差晚一天回来？石子主任问：“因为仙台那边的车子销售不如预期，当时想多拼点业绩再说。原本是预定二月四日回东京的，对吧？”“没错。”“但我试过很多方法都没有办法改善业绩，于是干脆放弃多待在那里的念头。当时天气非常的恶劣，比往年更加的寒冷，雪也积得更厚。”是啊，东京也很冷呢、啊。接着，我们再回到二月四日的晚上，你回家以后的情形吧。当时有没有发现家里有什么不一样呢？没留意，因为当时我喝醉了，马上就睡了吗？是啊，把棉被从衣柜里拿出来铺好之后，就这样昏睡到隔天早上九点。隔天早上，也就是五日的早上吗？张开眼睛的时候，已经将近九点了。我匆匆忙忙的跳起来，只吃了吐司机烤出来的吐司，吃了点固定配送到家的牛奶，就解决了早餐。哎呀，刚才忘跟警察说了，家里还有四瓶牛奶丢在那里。我吃完早餐后，马上开自己的车出门了。我应该是九点就到办公室的，那天大概迟到了五十分钟左右，因为迟到的关系。我到公司打完卡，马上就出外勤去了。下班后看了场电影解解闷。回到家时已经是晚上十点多了，但老婆还是没有回家。六号早晨十点半左右，我从公司又打了一个电话给小姨子。五日一整天没见到你老婆，难道不担心吗？之前不是非常在意，因为他去金刚小姨子家了。从小姨子回店之后，我才开始真正担心了起来，所以我六日的下午五点准时出了公司，六点左右到的家，心中强烈的不安驱使着我，我开始在家中寻找，不过因为前门没有被人入侵过的痕迹，心中突然有了个念头一闪而过，该不会是那里吧？于是我抓了手电筒走出了厨房后门，等一下，当时有没有发现？原本应该插钥匙才能打开的锁头，整个不见了呢。早就被人从外头撬开拔掉了。当时没有发现，我想是因为情绪浮躁不安的关系吧。这样子啊，请继续说下去。然后我就从厨房后门走到了杂物房的门口。从厨房后门到杂物房只有五六步的距离。平时用不到的破烂东西，全都堆在木箱子里叠放着。你家是租的吗？不是，两年前死去的父亲在我七年前结婚时盖好送给我的。三年前在仙台上班时暂租给别人，我调回东京之后就转手给我了。几房几厅？两间六个榻榻米大的房间，一间四个半榻榻米的，还有客厅兼餐厅共八个榻榻米大。有没有车库？有。就在旁边，是因为自己有车，对吧？对做生意的人来说，车可是第二生命呢。出去跑业务或者跟人交际时，都需要用得到。我是跟公司买的。放杂物的小房间是五平方米，对吧？没错。好吧，你说一下，打开杂物间的门后，发现你夫人尸体的经过。一打开门，我马上感觉到气味不对。异常的臭气冲进了鼻子里，我想知道这股恶臭是从哪来的。尽管心脏砰砰的直跳，仍鼓起了勇气，拿起手电筒朝里头照。光晕中浮现出堆积起来的木箱上头两只白白的脚，光脚，没穿拖鞋也没穿鞋子。我当时告诉自己，只是脚而已，说不定是别的女人呀。鼓起勇气再走进杂物间两三步。光线扫到了木箱的阴影处，死者穿的睡衣很眼熟，是我老婆的。他就那么的趴在那儿，我从凌乱的头发中露出的侧脸，确认是我老婆，我就马上跳出杂物间，跑到派出所去了。你没有碰过你夫人的尸体吗？没有，一根指头也没有。现场有很浓的臭气，我心想，一定是死了，最好不要碰。也没有办法检查一下，处理的很好。不过，为什么不打电话报警呢？怎么还特地的跑到了派出所？因为我当时实在太震惊了，满脑子只想着赶快通知警察。因为平时往来公司的路途中，车子总会经过派出所的门前，所以脑中第一个浮现的念头就是这里。等我事后冷静一点，才想到，原来打幺幺零电话报警会快很多。你发现夫人尸体时的情绪实在是有点儿，怎么说呢？只能说我能体会你当时的悲痛，但悲痛之余，你有没有什么直觉或灵感？为什么尊夫人会呈现这个姿势？因为老婆死前穿着睡衣，该不会是强盗闯入干的吧？不过家里并没有被翻得乱七八糟的样子，会不会是性变态偷摸进来？强暴了一个人在家的妻子呢？一想到后面这个可能性，便让我气炸了。所以，就算再远，用走也得走去跟警察报案。一直到之后的解剖证实妻子并没有受人凌辱的迹象之后，我才释怀。你跟尊夫人是什么时候结的婚呢？七年前，我二十七岁，宗子二十二岁，恋爱结婚的。夫妻间感情到七年之后的现在依然很甜蜜吗？跟热恋或新婚相比时，当然没得比了。反正就是归于平淡的感情吧。我们几乎从来不吵架，也没有太大的问题需要磨合。对了，我只对老婆有一点不满，对尊夫人的不满是指哪些方面吗？这个嘛，当然我自己的想法也是稍微任性了点宗子的个性很冷淡疏离，因而我感觉不到他的热情。像这次我出差回家后突然见不到他，即便不确定他是否到了静冈找妹妹，我也不会特别的担心，因为到现在为止，他不吭一声就离家的情况已经发生过两三次了。之前也像这次一样，没有特别留下纸条说明去处，就不见人影。但是我多希望他能够多一点亲切，多一点在乎。如果要说对我老婆有什么不满的话，大概就只有这一点了，其他倒没有什么好抱怨的。接下来的问题可能会涉及隐私。尊夫人的个性很冷淡，在性生活方面也是如此吗？不会，那方面嘛，我想应该跟普通夫妻没什么两样。接下来的问题有点失礼，搜查的程序就是如此，还请见谅。尊夫人外头有没有情人呢？你有没有发现他与其他男人的暧昧关系呢？没感觉。要是有我没发现的情事，那可得另当别论。如同我刚刚跟警官讲的，我三个月出差一次，去一趟就是在东北地方待个十天。除此之外呢，还得不定期的出差到关西待个两三天。不在家的时候，实在无法掌握老婆的行踪。如果真的有这么一号人物存在，从他平时的言谈举止里，应该可以看得出来才对。我到现在一直都很信任我老婆。你认识里野光志这个人吗？认识，他是我朋友，住在福岛市，是大学时代比我小一届的学弟，在福岛的一家证券公司上班。我们夫妻俩住在仙台的那段日子里，他只要来仙台，就会经常到我们家去坐坐。我们搬来东京以后。他总共来了东京三次，其中有一次就是在我们家里过夜的。所以这么说起来，他跟尊夫人也挺熟的喽。不只是跟我老婆，是跟我们夫妻俩。荻野先生到底有什么目的？为什么经常借住在你们家里呢？没有啊，没有什么特别的目的。大学小一届的学弟来找我们，单纯是朋友之间轻松的聊天。他跟宗子也有很多话聊。你知道这位狄野先生对尊夫人特别有感觉吗？这个问题让立山宽阔的额头上浮现出淡淡的横纹。特别有感觉，你是指迪野暗恋我老婆吗？正是如此。其实我心里也明白，迪野当然从来没有正面跟我坦白过，也没有做出什么露骨的行为，但我就是知道他的心意。尊夫人呢？他的态度？我老婆根本就没有把迪野放在心上。这么说来，一切都是迪野自作多情喽。不过，你们夫妻俩没有讨论过迪野先生暗恋尊夫人的事吗？嗯，有，但只是小小的开个玩笑的程度。我曾经对老婆说过，那个迪野好像对你有意思。老婆回答说：“我讨厌那个人。”之后，我们就没有更深入的聊下去了。即便是迪野本人在场。我老婆也会回答他同样的话吧。我们把迪也当成了一个有趣的话题，笑一笑也就过去了。你最近跟迪也先生见面是什么时候？二月二日的晚上，我因为不满意自己最近的业绩，突然想到自己以前的在仙台的老客户，所以搭电车去仙台拜访了他。呃，对方经营一家名叫山下喜事的海产贸易公司。呃，下午十二点半左右到他店里谈了两个小时，跟他签下了三月份购进一台修理车的合约。因为成功的卖出了一辆车嘛，所以我非常的开心。来福岛一趟就值回票价了。下午两点半走出了他的店，因为想瞧瞧这座城市的模样，所以随意的在街头漫步，晃着晃着竟然来到了一东电器行的门口。拜访易东电器行没被排在我的原计划之中，因为心情很愉快嘛，所以又更好顺路经过，便进去打了个招呼。下午四点半左右，访谈结束，出了店门之后，我徒步往福岛市某某路某某号的迪野家去了。因为是在雪地里行走的关系，等我到的时候已经是八点半左右了。那天晚上跟迪野谈了些什么？没有什么特定的话题，就聊一些最近社会上发生的事儿了，谈谈业绩或者学生时代旧朋友的八卦之类的。迪野的老婆知道我还没有吃晚饭，立马准备了鳕鱼、豆腐跟白菜，呃，煮了个综合火锅，并拿出酒来招待。我想大概是因为空腹喝酒，所以醉得也快。就这样聊着聊着，我当晚就被邀请在迪野家里睡了一晚上。我们聊到仙台卖车的话题，因为聊得正开心，所以忘了时间。再说外头雪还在下着呢。迪野说他老婆明天早上七点就要起床，不如就留宿一晚吧。当时迪野先生有没有问你几日回东京呢？我不记得是迪野先问的，还是我自己先说的，已经搞不清楚。在迪野夫妇面前，是否提过四号回东京了？荻野先生有没有提到过自己最近也要去东京呢？没特别提，我也没问。